0: mediodía, ¿cómo les va? Son las 12 horas 5 minutos y comenzamos una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles, miércoles primero de septiembre del año 2021. Vamos con la actualización de la información. El 75% de los niños uruguayos es ingresado a los centros hospitalarios por infecciones respiratorias. Según los especialistas, las hospitalizaciones de niños por estas afecciones están en niveles casi iguales a los registrados antes del comienzo de la pandemia, generando en algunos casos mayores complicaciones que el COVID-19. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Álvaro Galeana, pediatra y director del Pereira Rosel, explicó que los virus respiratorios son comunes en los niños, pero que en la actualidad la situación es compleja porque hubo una explosión de casos y donde la ocupación de las camas de pediatría está casi al máximo. Las infecciones respiratorias globalmente son una de las principales causantes de muertes en la pediatría y requiere medidas especiales como uso de oxígeno personal especializado, aseguró Galeana. También dijo que el 75% de los niños actualmente internados son por esta patología. El médico explicó que hay casos en donde los niños se contagian de COVID, pero no se presentan grandes problemas. Incluso hay cuadros de infecciones respiratorias que generan mayor gravedad. Muchos de estos menores se encuentran ingresados en salas de cuidados moderados, salas de oxígeno de alto flujo e incluso en CTI
1: a los efectos de lo que es la puerta o lo que son los CTI de niños, hoy estamos viviendo con los niños lo que en mayo, abril, mayo los médicos de adultos y los CTI de adultos estaban viviendo con el COVID, o sea, a ese ahí... punto cantidad de consultas y es difícil de llevar adelante porque el personal humano es finito y las camas son finitas, no, no hay innumerables cantidades de camas y eso es lo que se genera en esta situación o sea, están como desbordados, una cosa así en parte se está desbordado por momentos se está desbordado
0: el doctor Galeana explicó que esta situación ocurre todos los años, a excepción del año 2020, donde hubo un descenso significativo a raíz de los cuidados que se tuvo contra el coronavirus y la suspensión de clases.
1: El gran reservorio, el gran problema siempre son que niños, los grupos de los preescolares, en, en los menores de 5 años es donde mayor, y en las guarderías es donde más se disemina esta gente. Entonces, justamente donde es, es en el niño que habitualmente no utiliza el tapaboca Y es más difícil los niños de tres años use el alcohol gel, lo podrá usar, pero no es lo habitual. Entonces, ese grupo que tiene un cuadrito respiratorio medianamente banal la mayoría de las veces, cuando entran en contacto entre sí, se diseminan muy rápidamente, pero esos niños después vuelven a sus casas, y en sus casas es donde están los bebitos, porque los bebitos están solamente con, en principio, solamente con su madre o con sus padres en su, en su casa. Pero allí es donde se infectan, allí es donde empieza el cuadro respiratorio, que es el que motiva después los ingresos en los hospitales o en los sanatorios.
0: Consultado sobre la sintomatología a la que los padres deben estar atentos, Galeana dijo lo siguiente.
1: Cuando tenemos bebés menores de dos años, en particular menores de un año, y más todavía los menores de seis meses y los prematuros, cuando hay prematuros en casa, cuando hay recién nacidos y prematuros, eh, el punto central es eh, visualizar la coloración de la piel del niño, para que mantenga siempre su coloración rosada normal y la dificultad respiratoria del niño general cuando uno le quita la ropa al niño, ve cómo respira, ve si tiene hundimiento a nivel del abdomen para respirar. Si, tiene, si uno ve que el niño está respirando con trabajo, como que le da trabajo respirar, esos son signos a tener en cuenta. Eh, fate, o sea, la fatiga del niño, la dificultad para alimentarse porque siente que no puede respirar bien eh, y, y que esté muy decaído, muy deprimido. O sea, eh, que, que uno vea que no, no, no está... Eh, con la vivacidad que tiene habitualmente son las cosas más importantes la fatiga el color de la piel por supuesto y la dificultad para respirar y, y el estado neurológico digamos ver que el niño esté bien en esos casos si uno ve que tiene un bebé que está muy fatigado para respirar entonces debe consultar porque debe ser evaluado para ver si está cursando una infección respiratoria importante
0: Vamos a noticias de emergencia sanitaria. El Ministerio de Salud Pública se apresta a habilitar las visitas y los paseos de los establecimientos de larga estadía para personas mayores, denominados LPEM. El vocero de la Asociación de Residenciales para el Adulto Mayor, Aderama Juan Sparkov. Dijo hablando con el diario El Observador que el Ministerio de Salud Pública divulgará en las próximas horas un nuevo protocolo. La subdirectora general de la Salud, María Giudici, se reunió ayer con los titulares de los LPEM, que junto con la Sociedad de Geriatría venían reclamando una flexibilización de los protocolos en los residenciales. Según Sparkov la primera de tres etapas comenzará el próximo domingo 5 de septiembre. A partir de esa fecha, los adultos mayores podrán recibir visitas sin restricción de cantidad de tiempo como ocurre ahora. Además, podrán ingresar más de un familiar a la vez siempre que se agenden previamente. Si en cualquier residencial se produce un caso de COVID-19 o ante la sospecha de un contagio, las visitas quedarán suspendidas. Ayer fueron detectados 171 contagios nuevos de COVID-19 en 16.700 análisis, lo que dio una tasa de positividad del 1,02%. La cantidad de casos activos repuntó respecto a la jornada anterior, con un total de 1.138 personas cursando la enfermedad, o sea, 48 más que el lunes. En CTI hay 15 enfermos con COVID-19. El monitor oficial reportó tres fallecimientos de personas con coronavirus en Uruguay. El índice de Harvard a nivel nacional fue el del 2,77 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. La vacunación con al menos una dosis comprende actualmente al 75,24% de la población del país, con al menos dos dosis al 70,79% y con dos dosis más 15 días al 68%. El refuerzo o tercera dosis ya lo tiene un 11,67% de la población. Vamos con otros temas del panorama nacional. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, sostuvo ayer que todavía está en curso la investigación sobre la fuga del delincuente Hugo Pereira de la cárcel de Santiago Vázquez en medio de contradicciones dentro del gobierno sobre cómo ocurrió el hecho. Heber hizo esta aclaración luego de que en los últimos días, en salidas públicas, dio por buenas dos versiones distintas sobre cómo había ocurrido el escape. Pereira desapareció de la cárcel el 14 de agosto. El miércoles 25, Heber señaló que el preso se escapó caminando por la puerta principal del ex car vestido de policía. En ese momento, el ministro dijo que el hecho era preocupante e incluso anunció que se iba a realizar sumarios dentro de la cárcel. Esa primera versión fue avalada por la pareja de Pereira en el programa Santo y Seña el domingo último. El jueves 26 fue capturado en un bar en la avenida 18 de Julio de Gaboto en Montevideo. Al día siguiente, el Ministerio del Interior cambió la versión original al publicar en Twitter el siguiente texto. Luego de tomar la declaración a la persona privada de libertad recapturada anoche, este dijo que su fuga se dio por el alambrado perimetral detrás de los módulos 6 y 8. Agregó que salió con ropa civil y una mochila para cambiarse, encontrándose la ropa usada y el alambre roto. Horas después, Heber agregó en la misma red social todo lo señalado por el recluso ha sido comprobado, por lo que descartamos que se haya fugado por la puerta y tampoco uniformado. Sin embargo, tres días después, o sea, el lunes pasado, el Ministerio de Defensa, que está a cargo de la custodia perimetral de las cárceles, puso en duda esta última explicación. El ministro Javier García manifestó, hablando con subrayado, que no había ningún elemento concluyente de que la versión del delincuente a la que se había acogido el Ministerio del Interior fuera así. 24 horas más tarde, o sea, ayer martes, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, matizó sus dichos anteriores y sostuvo que había hablado en base a suposiciones y a requerimiento de los periodistas. Ante la pregunta de un reportero, Heber comentó que la fuga no es insólita y aludió a otro hecho ocurrido durante el gobierno del Frente Amplio.
2: No,
1: insólito fue que se escapara de cárcel central el narcotraficante Moravito y que se desapareciera durante muchos años. Este es un señor que era, consumía droga y traficaba droga dentro del penal, no es un narco. Y lo agarramos a la semana.
0: Hoy, el diario El País consigna que el escape de Pereira no quedó filmado, pero que la policía tiene más detalles que entregó a la Fiscalía del caso. Según esta versión, atribuida a fuentes policiales, una cámara del Centro de Comando Unificado, ubicada en la puerta del ex-Comcar, es decir, no dependiente del Instituto Nacional de Rehabilitación, grabó un video cuyo contenido descarta que Pereira se haya ido por ahí. Pero el diario El Observador, en base a fuentes de la cartera de defensa, indica que para haberse escapado... Por el cerco perimetral, Pereira tendría que haber cruzado tres alambrados de unos 5 metros de altura que están constantemente vigilados. El Frente Amplio anunció que convocará al ministro Geber al Parlamento para que explique la fuga de Pereira. Continuamos adelante con más información. Una de las tres principales corrientes del pit NT le planteó al presidente de la Central de Trabajadores, Fernando Pereira, que debe abandonar ese cargo tras haber surgido como candidato a presidir el Frente Amplio. José Lorenzo López, secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE e integrante de la corriente sindical denominada En Lucha, planteó, según el observador, que lo mejor es que Pereira valore la posibilidad de dar un paso al costado. La corriente en lucha, representada sobre todo por los estatales de COFE, los municipales de ADEOM y el sindicato de la bebida, FOEB, se reunió ayer con Pereira en la sede del PIT-CNT. Fuimos a plantearle la preocupación por cómo se está manejando su posible candidatura en la opinión pública, relató López al mismo medio. La secretaria general de ADEOM, Valeria Ripoll, compartió la postura de López al afirmar sobre Pereira lo siguiente. Si él define aceptar la candidatura a presidente del Frente Amplio, debería renunciar. Son dos cosas incompatibles, dijo la sindicalista municipal. En lucha se ampara en que los estatutos de la central, si bien autorizan a que un dirigente tenga militancia partidaria e incluso ser candidato, no permiten que se utilice en la propaganda en favor de su candidatura la condición de integrante de los organismos de dirección del PIT-CNT. Dirigentes de la corriente Articulación, de la que forma parte Pereira, afirmaron hablando con el observador que hasta tanto no haya un planteo formal del Frente Amplio, el presidente del PIT-CNT prevé mantenerse en la cúpula sindical. El diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, presentó 14 pedidos de informes, uno a cada ministerio, para conocer los detalles de los gastos en promoción y publicidad desde que asumió el nuevo gobierno. En virtud de las políticas anunciadas relativas a la racionalización del gasto y redistribución de los recursos del Estado, así como con el objetivo... De ser transparentes con la población en cuanto al destino del dinero de los contribuyentes, se realiza el siguiente pedido de informes, dice el documento presentado este martes. El pedido llega luego de que Germán Cardoso renunciara a su cargo de ministro de Turismo por acusaciones de irregularidades en la contratación de publicidad para esa cartera. En ese marco, el diputado solicitó conocer si los ministerios contratan directamente con los medios de comunicación o si participan agencias de comunicación en el medio. cal explicó al observador que el pedido no fue específicamente por el caso de Cardoso y que apunta a cumplir con una de las funciones del legislador. El pedido incluye medios tradicionales, pero también redes sociales, así como cualquier gasto derivado de los rubros de promoción y publicidad. El plenario de la Cámara de Senadores tratará hoy el pedido de censura al ministro Luis Alberto Heber, promovido por el Frente Amplio por su anterior gestión en la cartera de transporte y obras públicas. La iniciativa surgió de la interpelación a Heber del pasado 18 de agosto por la extensión hasta 2081 otorgada por el gobierno a la firma belga Katungnasi de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo. El senador del Frente Amplio, Charles Carrera, que fue el interpelante, dijo hablando con la diaria que los actos de administración y de gobierno que fueron consecuencia de ese acuerdo Uruguay-Katungnasi son inconstitucionales, ilegales e inconvenientes, que crean un grave perjuicio para la República y que el ministro Heber, que fue el único negociador y firmante del acto perjuicioso, debe renunciar, afirmó. Aunque sea por descontado que el Frente Amplio no logrará los votos necesarios para censurar a Heber, porque la coalición multicolor hará mayoría en defensa del ministro, los legisladores opositores expondrán hoy sus argumentos en el Pleno del Senado. El abogado Juan Faropa es el nuevo presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, según informaron los medios públicos y confirmaron desde la institución a Montevideo Portal. El Consejo Directivo de la institución está compuesto por cinco miembros propuestos por organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios y designados por la Asamblea General. La presidencia la ejerce cada uno de sus miembros rotativamente por periodos de un año. Este es el quinto año de gestión de, esta, de este segundo consejo directivo, integrado por Mariana Blengio, Juan Faropa, Mariana Mota, Josefina Pla y Wilder Tyler. El movimiento Un Solo Uruguay, contrario al nuevo sistema de fijación de precios de los combustibles, se movilizó ayer en Ruta 5 frente a la ciudad de Florida. Según informa La Diaria, participaron algo menos de 30 personas y otros tantos vehículos, incluidos camionetas y maquinaria agrícola. El productor Ricardo García Pintos leyó una proclama crítica con el nuevo sistema de ajuste de precios de los combustibles porque, según el texto, trae aparejadas consecuencias que generan inestabilidad y no ayuda a la recuperación de la economía. A nivel empresarial, según Un Solo Uruguay, estos vaivenes generan especulación y retracción a la hora de invertir, crecer o contratar mano de obra. Luego de la manifestación, representantes del movimiento fueron recibidos por el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado. Guillermo Franchi, uno de los productores participantes, señaló a la diaria que en el gobierno al menos quedó el compromiso de tener una respuesta sobre el documento entregado por Un Solo Uruguay y que en el intercambio notaron algunas coincidencias en atacar lo estructural de ANCAP. Cerramos el panorama nacional con otras noticias Desde hoy la Intendencia de Montevideo atiende presencialmente Todos los trámites de licencia de conducir La Comuna comunicó que a partir de esta jornada Los servicios de Contralor de Conductores Y de Contralor y Registro de Vehículos Atenderán con el 100% del personal Dada la emergencia sanitaria, ambos servicios estaban funcionando con un porcentaje menor de personal para la atención de trámites presenciales. A partir de hoy, primero de septiembre, se amplía al 100% el número y puede realizar todos los trámites de ambos servicios. Por ejemplo, renovación de licencias de conducir amateurs, renovación de licencias de conducir a, también amateurs para mayores de 74 años, e ir bueno a otros tipos de renovaciones, también la licencia de conducir por primera vez para todas las categorías. Para realizar cualquiera de estos trámites hay que agendarse previamente en el teléfono 1950 opción 2 o a través de la agenda web. Tres funcionarios de la Administración Nacional de Aduanas de Bella Unión fueron enviados a prisión por un delito de cohecho especialmente agravado. Según informa el medio Bella Unión Portal, los trabajadores prestan funciones en el puente de Bella Unión Barra do Coray. El citado medio da cuenta de que los funcionarios fueron detenidos por efectivos de la dirección de investigaciones en la frontera y trasladados a la ciudad de Salto por estar involucrados en el pasaje de Brasil a nuestro país de mercadería ilegal que tenía a Salto como destino. Estos tres se suman al otro aduanero y al funcionario de barreras sanitarias que fueron formalizados el pasado lunes. Los tres aduaneros fueron condenados con 24 meses de prisión por el delito de cohecho especialmente agravado. Una persona falleció tras un choque frontal entre un camión y una camioneta en el departamento de Colonia, según informa Subrayado en esta mañana y confirmaron fuentes de la policía caminera. El hecho ocurrió sobre las 6 y 20 de este miércoles en Ruta 83 Paso Antolín. La víctima viajaba en la camioneta. Personal del destacamento de Colonia, de Policía Caminera y del Programa de Alta Dedicación Operativa del Pado trabajan en el hecho. Un adolescente de 14 años fue condenado por abuso sexual en contra de una familiar, una niña de 10 años, en Paysandú. El caso fue denunciado en agosto del año pasado por la madre de la menor. La mujer afirmó a la policía que la niña le contó que el abuso ocurrió cuando iba a visitar a su padre y la familia. La justicia le impuso al agresor una pena de medida socioeducativa no privativa de libertad por 24 meses bajo el régimen de libertad vigilada con la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima, además de no poder salir del país. El adolescente deberá continuar sus estudios, recibir asistencia psicológica y someterse a un programa para trabajar la responsabilidad por sus acciones y el respeto a los derechos de los demás, según informa la Jefatura de Policía de Paysandú. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 45 para la compra y 43.65 para la venta. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio! En 12, 12 horas 26 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, vamos al panorama internacional... En Afganistán, un avión catarí con un equipo técnico a bordo aterrizó en Kabul menos de 48 horas después de la retirada de las fuerzas estadounidenses de la capital afgana para discutir sobre la reanudación de las operaciones en el aeropuerto, según indicó una fuente cercana a la misión. En Estados Unidos, los estados de Luisiana y Mississippi hicieron un balance del desastre infligido por el huracán Ida, cuando el retroceso de las aguas comenzó ya a revelar el alcance del daño en la costa del Golfo de Estados Unidos y el número de muertos aumentó a cuatro. Nueva Orleans estaba bajo toque de queda ayer por la noche, casi dos días después de que Ida impactara en la costa de Luisiana como una tormenta categoría 4. Cuatro muertes fueron confirmadas cuando equipos de búsqueda y rescate comenzaron a desplegarse en botes y vehículos todoterreno. Un hombre también desapareció después de aparentemente ser asesinado por un caimán. La alcaldesa Latoya Cantrell dijo en Twitter que ordenó un toque de queda nocturno en Nueva Orleans, una ciudad que en su mayor parte seguía a oscuras desde el domingo a causa del huracán. Los responsables del aeropuerto de Nueva Orleans dijeron que todos los vuelos programados fueron cancelados, mientras que las diferentes aerolíneas habían cancelado casi 200 vuelos en el día de hoy. Nos vamos a Francia, donde la justicia absolvió al antiguo líder de la banda separatista armada vasca ETA Josú Ternera, al no hallar elementos de un papel activo desde 2011 a 2013 durante sus años de clandestinidad en Francia. La decisión representa una primera victoria en este país para el histórico dirigente dos semanas antes de un nuevo juicio por pertenencia a ETA, pero en esta ocasión durante el periodo 2002-2005. Una vez terminado este segundo proceso, podría ser entregado a España, ya que la justicia aceptó en noviembre de 2020 el principio de su extradición solicitada por Madrid. Su ternera de 70 años había sido condenado en 2017 en rebeldía a ocho años de prisión por su participación en un grupo terrorista, pero tras su detención en 2017 en los Alpes franceses, pidió ser juzgado nuevamente. Durante el juicio, la Fiscalía había pedido cinco años de prisión, pero no fue posible. Cerramos con el panorama deportivo. La selección uruguaya de fútbol realizará esta mañana su primera y única práctica antes del partido de mañana ante Perú en Lima por las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. La delegación celeste partirá esta tarde a las 16 horas rumbo al país incaico para cumplir su compromiso correspondiente a la fecha número 9 que tendrá varios partidos. Mañana a las 17 horas, horario uruguayo. Bolivia-Colombia, el partido de Ecuador-Paraguay será a las 18, a las 21 horas Venezuela-Argentina, 22 horas Chile-Brasil, que es la misma hora del partido entre Perú y Uruguay.
1: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!